0: Nu pratar jag. Bla 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 bla, bla bla bla,
1: bla, mm. bla. Där, Ja, det är väl bra tycker jag. Bla,
0: bla, 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 bla. Mm.
1: Sound of music. Ja, men vi kör väl då.
0: Det gör vi. Heels are alive with the sound of music. Välkommen till Det gränsar galenskap
2: Författarpoddarnas motsvarighet till murbräckan. Jag heter Martin Engberg
3: Jag heter Jessica Schiefauer Jag heter Edwin Bordy
2: Och jag heter Mattias Hagberg Det finns böcker och så finns det böcker Litteratur som inte bara kräver något av oss intellektuellt utan även fysiskt Då tänker jag såklart på tegelstenarna ni vet de där väldiga romanerna som breder ut sig över hundratals, och ibland kanske tusentals sidor. Och som tar tid och energi att närma sig. Och som samtidigt lovar något åt oss som ger sina timmar och dagar. Men vad är det egentligen med de där texterna? De där väldiga texterna. Varför lockar de? Eller gör de verkligen det? Själv så har jag alltid haft en sorts hatkärlek kanske man kan säga till det här väldiga formatet. En sorts fascination inför texter som kräver engagemang, tid och kraft att läsa. Och som ibland kanske även behöver avkodas för att man ska kunna förstå dem. En sorts livslångt engagemang emellanåt. Men jag undrar därför hur det är med er. Hur känner ni inför de här stora, tunga, pretentiösa litterära verken. Elin, du sitter där och <skratt> nästan. <skratt> Nej
0: då, jag sitter och introspekterar. Um, ja, men alltså det är väl något dubbelt. Uh, jag kan ju höra mig själv som bibliotekarie säga ja, när man pratar om böcker och har du läst den där eller har du läst den där? Nej, men den är ju så tjock. Mm. Men det är ju utifrån en sorts att ens tid är så begränsad och hur ska man hinna läsa allt man vill. Det finns ju verkligen en sån aspekt. <skratt> Och samtidigt håller jag med dig om det här att det finns något härligt i bara själva volymen. Jag älskar att titta på alla tjocka böcker i bokhyllan liksom, som blicken fastnar på när man står där och tittar. Liksom. Den tjocka och den tjocka, det är ju något...
2: Och vad är det?
0: Ja, vad är det? Men är det inte liksom maratondoppet jämfört med joggingturen på något vis? Att mm. det där tog jag mig igenom ändå. Att
2: det finns ett
1: inslag av bedrift ja, i det,
0: liksom? kanske. Ja.
1: Men Mattias, du smög in ordet pretentiös i detta. Är det liksom, är en bok per automatik pretentiös för att den är över 300 sidor?
2: Jag tänkte nog inte bara på tjockleken, utan jag tänkte även på de här liksom böckerna som är både tjocka och som kanske är väldigt komplexa och som har använt sig av ett avancerat språk eller ett språk som liksom på något sätt utmanar konventioner och sånt där. De här som... som liksom Alltid räknas upp på spaning efter en tid mm. som flytt och lysses mm. eller något sånt där. Och det, är,
1: och det är de böckerna som du dras till liksom? När det ja, men det, eller jag,
2: har, jag tror jag har en sorts hatkärlek till dem. Mm. Så jag både dras till dem och sen så undrar jag lite grann varför jag dras till dem och tycker också kanske att eh, varför ska jag lägga så otroligt mycket tid på detta men jag kan inte riktigt låta bli, det finns någon sorts fascination mm. och som jag inte riktigt själv kanske kan förklara varför. Så det är därför jag ville att vi skulle prata om detta idag. Mm. Mm. Jag skulle vilja ha lite hjälp, mm. helt enkelt. <laughs> kan ni hjälpa? <laughs> jag, nej, men allvarligt, jag har ju till exempel den här boken med mig- eh, Gravitationens regnbåge, utav Thomas Pynchon. Mm. Som jag har lagt så sjukt mycket tid på. Mm. Och både läsa och, och eh, liksom avkoda- eh, jag tog även med mig som jag har liksom så här, en lika tjock bok som heter The Gravity's Rainbows Companion. Aha. Som är liksom alltså, en bok, man en bok, bok där, man, där, man, där det på oh, varje jäkla. sida finns liksom förklaringar. För oh. de behöver man för att kunna förstå boken. Uh. Dessutom så finns det en Gravitas Rainbows, Companion Companion som tar upp allting som är problematiskt med Nej, Companion, med companion. Okay. allting som är fel i den, allt som behöver förklaras för att man ska förstå den här och, ju... och då, då börjar jag ju ana på något sätt att här jag är ju en missbrukare liksom, varför sysslar jag med detta?
0: Men det måste ju också vara en dröm barn, som författare Varför tar jag inte hand om dem istället? Så. Men vilken dröm som författare att skriva något som får en guide, en guide med en guide, med en guide, med en guide och så vidare.
3: Alltså jag blir ju oerhört nyfiken på hur stor del som själv har haft i Companion och Companions Companion. Jag gissar på ingen alls.
1: Det är väl ingen som vet vem han är? Vad sa du? Det är väl
2: ingen som vet vem han är?
3: Nej, han är ju väldigt hemlig. Eh, och, men man ska väl och det också har ju tänka... såklart
2: bidragit. Till att, att det. Liksom, det finns en sorts mystik kring hur böckerna ska tolkas. Och eftersom han inte svarar på någonting och man knappt ens vet vem man är så finns det ju en möjlighet att liksom bygga vidare på allting. Det kanske är så här han menar, mm. menar. Och det blir ju en sorts så här litteratur som pussellösande. Liksom. Eller som, som en labyrint man ger sig in i där man, ska, man måste liksom avkoda mm. saker och ting. Och på något sätt så kan det tilltala mig.
3: Jo, men mer
2: kan ni tilltala oss och sånt.
3: Ja, men nu tänker jag alltså att vi måste skilja som man på... måste
2: arbeta med för att <laughs> ta sig så ja, men ett krysslångt vi... engagemang. Nu måste
3: vi reda ut begreppen här. Ja, jag tänker att Vi måste skilja på tegelstenen, alltså den väldigt långa berättelsen och väldigt kryptisk eh, litteratur. Det är ju alltså det är en, en väldigt kryptisk bok som Pinsons buden på nummer 49. Den är ju jättekort, men den är ju precis lika kryptisk liksom. Så jag vet inte om det är liksom är så att. Det är just eh, att avkoda eller liksom hitta nyckeln till en hemlighet som är som är liksom kärnan till längtan eller motviljan till att läsa en, en tegelsten. Liksom. Jag tänker att eh, gravitationens regnbåge är ju båda två. Den är både mm. sjukt tjock och väldigt, väldigt svår mm. att läsa. När jag läste den så släppte jag taget efter ett tag och tänkte helt enkelt jag skiter i att jag inte fattar mm. någonting. Mm. Jag bara åker med och nästan liksom som att jag betraktar mm. abstrakt konst liksom. och hade en stor mm. läsupplevelse men mm. jag, jag fattar mm. ju ingenting, alltså jag tar och läser de där eh, Companion och Companions Companion så <laughs> jag förstår vad det var det stod för
2: att... ja, men frågan är om det är ett vettigt sätt att läsa på eller om man snarare ska vara den här som bara låter sig sköljas med på något sätt i konsten det
1: är en skillnad till jag tänkte på mellan Buden 49 och Gravitationens regnbåge är ju också mm. inte bara att längden, utan jag tänker att gravitationens regnbåge också väldigt mättad i språket. Det är ju extremt mycket längre meningar. Mm. Uh, och Jag tror att det var någonting i det som gjorde att jag inte kom vidare i den boken, har jag försökt ett antal gånger tror jag. Mm. Uh, men däremot så älskar jag ju buden. Den är ju helt underbar. Mm. Och jag läste andra lite längre böcker av pension också. Eh, får jag ändå säga. Men jag, jag men så Det, det blir det
2: lite tävling. Ja, ja, det jag var ute efter var inte bara de liksom trakta. långa berättelserna utan även de som är, som är krävande liksom, mm. Fort mm. och krävande. Sen, ja, får vi, sen kan vi prata om stora berättelser också. Ja, det tycker jag mm. vi ska göra Men, ja. <laughs> ja, men okay, har då. ni något sånt där författarskap som, som, ni, som ni har liksom, eller som någon, något verk som ni har fastnat för och som just är så här krävande och, och som, Håller er i sitt grepp om man säger så.
3: Ja, jag har ett sådant författarskap som jag återvänder till igen och igen. Men eh, det författarskapet består inte av tegelstenar. Eh, och det är, jag tror vi har pratat om henne förut- det är författaren Angela Carter- som har en mystik och en, en, liksom ett, ett, ett sätt att berätta i lager- liksom, med, med sagans beståndsdelar eh, som gör att- eh, Ja, man behöver nog en kompanjen ofta när man ska läsa henne. Om man nu ska förstå alla hennes referenser, influenser och symbolik. liksom. Eh, men jag läser nog hellre henne på samma sätt som jag läste Gravitationens regnbåge. Alltså mm. att låta mig sköljas med. Och sen så läser jag om det fem år senare. Är kanske lite smartare, kan lite mer om världen. Och eh, ser kanske ett nytt lager. Liksom. Så jag är nog inte så benägen att, jag är kanske inte så benägen att ta hjälp. Jag blir lite irriterad på de här companions som ligger där. Alltså det känns lite som att jag vill nog göra min egen companion i så fall. Ja, men jag tror att det är där
2: min hatkärlek ligger mm. någonstans. Att jag, jag är inte riktigt förtjust i det sättet att förhålla sig till litteratur heller. Och sen så kan jag inte riktigt låta bli heller. Nej. Att det liksom ger sig in i det här avkodandet eller vad man ska säga. Men du Elin då, nej, har jag, du någon, någon sån där? Ja,
0: nej men inte. jag skulle inte säga att jag har något sånt... liksom. Som, som jag återvänder till och brottas med. Men jag gav mig ju på i, i våras här att jag skulle läsa Ulysses. Um, och det gick ju bra ett tag. Jag tror jag är på sidan 200-någonting kanske. Men jag känner igen exakt det som du säger Jessica. Med Att jag först läste med någon sorts tilltagande panik. så här, Hur ska jag läsa? Jag behöver en Companion och en Companions Companion. Och jag läste Erik Anderssons den här... Dag ut och dag in med en dag i Dublin. Som är en fantastisk liten bok om översättningsarbetet. Men som ju också handlar om romanen. Och sen så pratade du nog vi om det tror jag du och jag Jessica. Men då fick jag liksom säga nej men nu måste jag, jag får nog bara flyta med. Jag kan inte läsa den utifrån vad fasen är det här i varenda mening. Utan okej okay, nu lutar jag mig tillbaka och bara kör liksom. Sen blev det... Efter sidan typ 50, eh, när Leopold Blum dök upp. Då blev det liksom skumt, ish, ja. fast mer begripligt. Men jag, jag tycker att det är nog nästan ett för stort motstånd. Jag skulle säga att det som håller mig kvar i läsningen är ju någon sorts ovilja att bli besegrad av den här romanen.
2: Jag har för mig att du sa att du hade en så här jättefin bild av hur din läsning kändes, som du berättade någon gång. Ja, men, ja. Att du, du liksom gick texten slöt sig ja, bakom det, dig så, så, det. Det, så det gick liksom ja, inte att ja, hitta nej. något sammanhang det var fint att befinna Man sig tränger i, i det ja, liksom, ja, när du trängde dig fram men det, sammanhangen struntade du i ja, och, det,
0: och sen mm. slutade det sig bakom men det upplevde jag också när jag läste Clarice Lispector mm. Mm. hon har ju skrivit väldigt väldigt ja. tunna böcker men där var det liksom så här: jag läste det men det var som att det bara försvann bakom mig och det, det var frustrerande det skulle, där skulle jag också behöva en companion tror jag men, men det är ju inte tegelstenar riktigt Um, men, men en, en tegelsten som <coughs> nog kan läsas på båda sätten är eh, en som heter Himlakroppar, The Luminaries på engelska av Eleanor Caton, eh, den yngsta, någonsin att vinna Bookerpriset för övrigt. Eh, den är över tusen sidor eh, och liksom formmässigt som en 1800-talsroman, den utspelas på Nya Zeeland på 1880-talet. Uh, och det är guldgrävare, och det är försvunnet guld, och det är en mystisk man som är borta. Och det är en sammansvärjning av tolv män, och det är alltså så här. Klassisk liksom, berättelse. Uh, och den har sådana här kapitel i kapitel 1, i vilket vi där, 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 där så. Uh, Sen har den också någon sorts stjärnkartor. Emellan varje avsnitt och kapitel som tydligen har någonting med handlingen att göra för de här tolv männen motsvaras av några himlakroppar. Mm -hmm. Men den aspekten struntade jag helt i för jag var, jag var inte dugg intresserad av det mm. när jag läste dem. Så jag läste bara berättelsen och det gav mig jättemycket och då upplevde jag verkligen det som jag kanske tycker är tegelstenarnas bästa egenskap den här liksom lyckliga känslan när man tränger in och tränger in och tränger in och läser fler och fler sidor och det är fortfarande många sidor kvar mm. och man är i en berättelse som bara växer och växer och växlar ut och, och det, liksom, det är så mycket sen har hon ett roligt grepp också som är att hon bryter mot den här 1800-talsformen genom att allt eftersom kapitlen går det finns någon matematisk längd på kapitlen också som man inte behöver bry sig om eh, de blir kortare och kortare kapitlen och hennes kapitelinledningar blir längre och längre. Så det sista kapitlet är kortare än den kursiva kapitel C i vilken vi, och då håller den på i flera sidor, och sen är kapitlet bara några rader. Från att det första kapitlet då är kanske hundra sidor. Så. så hon gör, alltså, men, den, men det, där är det ju det här. Att man bara det är så mycket värd att finnas i. Det tycker jag är härligt. Mm. Här blir jag nyfiken
3: på tillkomsten av den sortens tegelsten, alltså utifrån något så jag författar och hantverksperspektiv. Jag tänker mig att det är ganska vanligt att man om, man. om man ska skriva en så stor och så lång historia att man som författare behöver konkreta saker att hänga upp det på, till exempel en stjärntakarta- till exempel en matematisk, ett sätt att liksom matematiskt utveckla kapitlen. För att annars så går man själv vill i arbetet. Eh,
1: och en personlig sekreterare.
3: En personlig sekreterare. Om man har råd med det, det är ganska ovanligt. Men vissa av oss har ju det. Eller hur var det nu? Hur många av oss har personlig sekreterare?
2: Men hur, hur har ni själva någon gång liksom velat skriva i det riktigt riktigt stora formatet? Att liksom alltid. Att sig på ett sånt här du, du är alltid så, Jessica.
3: Ja, men det... Ja, men jag har också tänkt på så här: ska man göra skillnad på en tegelsten som då är en historia, en jättelång berättelse, och de här sviterna mm. eh, som är kanske en, två, tre, fyra, fem romaner mm. som handlar om samma liv eller samma släkt? Kristina liksom. Sambergs trilogi om maj till exempel är ju.
1: Tre tegelstenar. Det är
3: tre tegelstenar som tillsammans bildar en hel mur. Um, och den typen av skrivande, alltså att berätta en, en släkt, att berätta en generationshistoria mm. det kan jag känna mig väldigt, väldigt dragen till men uh, det ligger inte först i pipeline helt enkelt för att jag vet inte om jag kan jag vet inte om jag, om jag mäktar med men jag inser att jag tänker ofta i termer av, jag tyckte det var så intressant det här du sa med de stjärnkartorna som du som läsare inte Men du, du har inte så stor behållning av dem men jag kan själv känna att när jag tänker på att skriva någonting som skulle vara så vidsträckt så längtar jag först efter någon form av konkret mall att hålla mig till att man ska bygga det med några liksom förutbestämda, ett förutbestämt system. För att annars så tror jag inte att jag, jag tror att jag skulle gå vilse liksom med ett så stort material. Och i och med att jag då inte har hittat något system än för ett eventuellt släktepos så... Ja, jag är dragen till det, men jag är inte redo tror jag man kan säga. Så i
2: väntan på systemet helt enkelt.
3: I väntan på systemet så blir det korta. Ni ändrar
2: den. Vad alltså,
1: alltså, är det alltså, Jag bara tänker på det, med metod jag vet att någon gång när jag eh, diskuterar på en skrivarkurs här, liksom att ja, men det här med att en roman kan behöva en struktur och hur lägger man upp, det alla någon så här fråga och, så här, och då var det någon som kontrar med att säga att ja, men Sara Lidman när hon skrev sitt hjärnbana epos, så satte hon upp liksom en bild på sin släkt och sen skrev hon bara och, ja, eh, på tal om det för att jag får samman behov av att fundera, ja, men hur gör man en sån stor struktur mm. Liksom? Mm. men en annan sak som jag satt och tänkte på nu också är så här, jag hade nog lite missat det här med att vi skulle prata om just de komplexa böckerna, för det var inte min första association till, till Tegestenen heller, och, eh, utan med den här eh, det som jag dras till är väl kanske liksom det här med möjligheten att få följa karaktärer mm. eh, under en ganska lång tid och, och verkligen se följa en utveckling liksom och sen får det ju gärna vara liksom, språkligt intressant också eh, jag har till exempel Jonathan Fransons eh, tillrättaläggande bredvid mig som jag tycker är en sån bok jag tycker också hans följande bok Freedom, eh, Frihet är, är en sån bok liksom. och de är också lite litterärt de är ju oh, olika i sina kapitel och så, här, men annars så är de ju ganska berättande och han har ju så här uttalat den så kallade 1800-talsromanen som en förebildning han skriver, att han vill skriva om samtiden, förstår jag det, som fast ungefär på samma sätt som Dostoevsky gjorde, kanske. Så, så, lite, så, så bra är han ju, förstås inte som Dostoevsky, men, <laughs> men man förstår ju idén. Mm. Eh, men sen satt jag och tänkte också på en annan variant, den som är, eh, som Sandberg gör, tycker jag. Eh, att de böckerna blir så omfångsrika, det är ju inte egentligen så mycket att vi följer liksom Epik som liksom med massa förvecklingar och massa karaktärer och så här. Utan de böckerna är ju äh, behöver ju det här utrymmet för att de ligger så nära Majs liksom, sätt att tänka liksom, mm. och, och hur hon registrerar mm. världen och, och, och boken följer med och registrerar det i vardagen och så här. Och nu mm. har ju själv pratat om att hon bågen till den första boken där just liksom, själva men, att föda ett barn, att hon försöker skriva, kan, kan skriva en roman som. Liksom, följer födandets båge på något sätt- och att det var det som var grundstrukturen- för den boken. Uh, en annan sak som jag tänkte på- när jag, hur de är strukturerade- när jag läste dem är ju att de bygger mycket på- att, ja, men, så här, årstiden faktiskt. Alltså, så här, ja, men, nu var det påsken- och, och, och nu och det jul igen. I förhållande till de där så ser man- vad som har hänt med karaktärerna. Liksom, att ja, men, Nu finns inte- Sommarhuset kallar längre, eller nu är den här personen inte med vid middagen och såna saker. Mm. Så den, den är ju ganska, så, så, ganska. Den har inte den komplexa strukturen, men det blir en, en väldigt långa
2: texter av. liksom mm. men, men har du så haft någon liksom, dragning till att skriva i det stora formatet? Ja, men det hade du väl gärna
1: gjort någon gång. Uh men det brukar aldrig bli
2: så riktigt du saknar sekreteraren helt enkelt
1: Ja, jag tror det. Ja. men jag menar, det är ju också intressant Mattias att du är så fascinerad av de här långare månaderna som skrivs och föredömligt korta
2: korta, ja. <laughs> men jag tror varje, varje, min, pro, min process eh, som jag då har i huvudet som vi har pratat om tidigare men ja. den börjar alltid med en föreställning om något väldigt stort ja, samma om, ett, om, ett, här. Vä, om liksom en hel mm. värld man ska bygga och det ska mm. bli den här liksom, nu, nu ska jag skriva den stora saken på något sätt och sen blir det bara något litet. Sen
3: blir det en tumme kvar. En jävligt bra
2: tumme. Ja, precis. Mm. Nej, men, jag vet inte varför. Vi har liksom mm. någon sån här bild av att det skulle vara så fantastiskt att få men, liksom bara bygga, ja. alltså precis som du säger Elin, det där att det, det, i det stora formatet så finns det också den här känslan av att man, att man liksom på något sätt det finns så mycket mellan ramarna Så att hela världen finns där mm. Och att det sticker iväg åt alla håll Och sånt där. och att man inte har kondenserat något men, nu, nu räcker ja, Jessica upp sin hand här Och måste säga ja, så mycket Men, så Elin, Elin vill också säga
3: men jag skulle det. bara säga Jag känner igen
0: det Mattias från min, mina processer Som inte är inne i huvudet men, men att jag tänker att Nästan varje Nästan alla av mina bokprojekt Kanske utom det jag håller på med just nu Har haft en sån fas där jag har tänkt Åh herregud, det här blir ju hur stort som helst, vad mycket här finns, liksom. och sen så skalas det ner igen och det liksom får renodla, och, och så. men jag kan känna igen själva det här, oj nu växte det det här blir något stort.
2: Ja, jag har också någon väldigt romantisk bild av mig själv när jag håller på med det här stora projektet. <skratt> så att det tar flera år och jag, jag kan säga, nej jag kan inte prata om det det är mitt stora projekt. Men så blir det aldrig. Och det blir mer och mer obskyr. Och... <skratt> ja, är precis, liksom, på något sätt jag blir underligare och underligare, underligare, mm. Men den och du håller på så med så jag...
0: nu kanske blir den
2: här stora. Och sen en dag är jag bara borta. <skratt>
3: Vad skulle du säga? Jo, jag skulle säga att jag tänker att både från den skrivandes, författarens perspektiv och från den som sen ska läsa en tegelsten eller en väldigt vidsträckt text. Det finns, det finns ju två saker här som är skitintressanta. Det är investering och det är separationsångest. För att någonstans så kan jag känna att dragningen till att skriva det där jättelånga, jättestora... Jag tror att åtminstone personligen för mig så är det så här ska jag investera kraft och känsla och tid i att skapa en värld då ska den världen fan räcka länge. Och känslan tycker jag, både när man investerar som läsare. Jag har nu då på tal om Dostoevsky läst Bröderna Karamassov som jag hemskt gärna vill prata om. Men det vet jag inte om jag hinner. Men den här känslan av att när den boken var slut då har jag så alltså badat i den här världen, i det här språket, de här karaktärerna, i timmavis, timmavis, precis timmavis. Eh, och när den var slut, och jag inte kunde gå tillbaka till den berättelsen, det fanns inte mer. Det är liksom som att stiga upp ur ett vatten när man har badat i all evighet, håller på att säga. Alltså det känns som att kroppen och verkligheten, allting är annorlunda och det har vissa likheter- med att avsluta en relation eller resa långt bort från någon som man har umgåtts mycket med. Alltså det är någonting som, som tar slut liksom. Och den känslan kan jag känna även när jag har skrivit själv. Även om mina böcker inte är jättetjocka så har man spenderat tusentals timmar inne i den här världen. Och är det det som gör att man någonstans tycker att det är en större prestation att skriva det långa? För det vet ju sjutton om det är, men det är en känsla man har tycker jag att det är liksom ett... Mm ett större, mer seriöst arbete- att skriva en roman som är på tusen sidor- än att skriva någonting som är på- 150 sidor, men som kan vara nog så- pregnant, liksom.
2: Finns det ett inslag av prestation i det här- Både i liksom själva skrivprocessen men också i läsandet. Att det liksom är så mycket tid som investeras i att, i att ta sig an en ja, sån jag... här verk. Att det, att det på något sätt blir lite, lite fint bara av den anledningen.
3: Nej, men och sen tror jag också att det, det här kanske är en fördom om, om så här hur det var förr i världen. Men jag har en känsla av att vi inte sitter och läser. Mm. Alltså bara sysslar med läsning från en boksida. Så många timmar som man kanske gjorde för 50 år sedan. Vad vet jag. Um, så att, att lägga tiden på det. Det är lite knepigt eftersom tiden är så dyrbar om den nu är det. Men det är en känsla man kanske har. Men eh, när vi pratade inför det här avsnittet så sa ju jag... Men jag har ju inte läst några tegelstenar. Och då sa du Elin, det har du visst det. För du har lyssnat på dem. Men du har inte känt tyngden i din hand. Aha, tänkte jag. Eh, och där någonstans så tycker jag nog att prestationsdelen av att läsa en tegelsten... Eller, eller liksom en väldigt, väldigt tjock bok... Det löste sig för mig. För att lyssna istället på ljudböcker- som är väl inlästa- då, då slipper man ju det här- att det ska vara en ekvation som går ut tidsmässigt. Liksom. Jag har ju lyssnat på Bröderna Karamasu. Alltså. Inte läst den alltså, utan lyssnat på den. Vilket jag tycker är att ha läst mm -hmm. den. Så jag har ju badat i den berättelsen- medan jag har diskat, medan jag har promenerat- medan jag har kört bil, medan jag har åkt tåg. Allting, alltså alla stunder på dagen- när man inte behöver koncentrera sig på någonting utan kan göra någonting liksom per automatik. Så har jag gjort det tillsammans med bröderna Karmansson. Och det känns som att jag bor och lever ihop med dem nu. Och nu är den boken slut och mina kompisar är liksom döda. Det är inte jättehärligt <laughs> måste Nej. jag säga.
0: Men får jag, jag måste fråga då. För jag tycker att en del av den här fantastiska känslan med till exempel himlakroppars 1113 sidor är att jag har tyngden i handen mm. och att jag ser jag är på sidan 245 av 1000 eller jag är på sidan 800 av 1000, jag har fortfarande så här mycket kvar, mm. alltså att själva själva boken den fysiska boken är ju en hint om hur mycket som är kvar det upplever jag som otroligt frustrerande när jag läser e-böcker, jag vet inte hur mycket ah. som är kvar mm. Har jag läst en fjärdedel? Har jag läst en tredjedel? Har jag läst två delar? Är jag på upp, liksom upploppet? Är jag, på, jag, jag kan inte med fingret känna... Oj, 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 nu är det strax slut för det är bara två sidor kvar. Oh, vad spännande. Det är jätte, det tycker jag är jättesvårt att vänja mig vid. Jag hur det känns jag... det med en bok då som bredna Karamassu? Var, var, liksom, var är du i? Du bara flyter med då. Liksom Nej, helt. men
3: det finns ju då på de här... Alltså i, i, I appen när du lyssnar mm. så finns det ju en procentsats. Mm. Så då kan man se så här, nu har, jag, nu har jag lyssnat på 8%, 12%, 15%, 25% och så vidare. Det är så svåromsatt
0: tycker jag. I Nej, jag har,
3: det är jättespännande sidor. för att jag har ingen alls känsla av förlust. Nej. Jag tror snarare att det gör mig mera benägen att ta mig an en väldigt lång bok. Eftersom jag inte ser hur mycket det är kvar. Nej. Alltså jag jämför det lite med att springa upp för en brant backe och titta upp mot krönet och mm. se hur långt det är kvar. Om jag tittar ner i marken och inte vet hur långt det är kvar så njuter jag mer av
0: mm. liksom sprinten upp mot toppen men jag om jag, det, så ja, jag så förstår jag precis vad motsatta. du menar, men jag tycker det är jättesvårt, jag tycker det är jättefrustrerande. Mm. Jag tycker Eller det när är man befriande läser...
3: och tröstande att inte veta hur långt det är
0: kvar. Ja, men det, jag, jag är så, jag gillar den där liksom handens känsla av hur mycket som återstår. Mm.
1: Mm. Men alltså, jag tänkte på det här med längden och så här. Finns det inte något drag av liksom, stockholms syndromet i det också? Det var lite det jag menar Gisslantaget Om man, ja, man, ja, man, ja. man har lagt så mycket ja, tid på någonting ja. så,
2: så måste man på något sätt tycka ja, att det var måste värdefullt vara bra, liksom. <laughs> det är I alla fall värdefullt på något sätt så då får ja. man liksom hitta något annat Nej, men värde men... i det att ja, men det var väldigt komplext <laughs> ja. ja, men faktiskt ja. Nej, men där Martin,
3: där jag, det också, Förlåt Mattias, nu avbryter jag dig kanske men, men det där är jätteintressant att skilja på det här måste ju vara bra- för nu har jag lagt så mycket tid på det- och jag har lagt så mycket tid på det- fast jag vet att det kanske inte är så bra- men jag kan ändå inte. det alltså, det är lite det här. Jag tror att det var du som nämnde begreppet- sanken cost failure. I ja, något jag annat tror avstift. att det heter
1: fallacy- insåg jag sen.
3: Okej, okay, fallacy. Ja, sunk cost fallacy. Det vill säga att man har investerat så mycket i någonting- mm. och man vet inte riktigt hur det kommer att falla ut- man vet inte riktigt om det blir så jäkla bra- men man måste ändå någonstans driva det till slut- men det behöver inte ha att göra med att det, är så, att det kanske är så himla bra. Det kan jag känna. Man har gett sig in på det här projektet. Ja, men då får man bara bli ja. klar med det. För att man står inte ut med att, som vi pratade om i ett annat avsnitt, ge upp. Nej, men Även precis. Men jag, alltså, för att
1: jag tycker det där är ju å en positiv... Om man får den här syndromskänslan då tycker man ju ändå att det var bra på något sätt. <laughs> men jag har haft tillfällen när jag in, känt mig i gisslantagen av en roman mm.
2: och... Kan du ge ett exempel? Ja,
1: ja. Jag, precis. För det var en bok som jag satt och tänkte på när du började prata om de här komplexa böckerna som jag kanske skulle ha tagit med mig då i så fall. Och det var eh, en författare som heter Javier Marias som jag läst en kortare bok av som jag tycker är helt underbar. Som han om på universitetet. Som nu är jag glömt bort vad den heter. Den heter Typ, typ Gråskädar, men inte riktigt något åt det hållet. Eh, men den här eh, boken heter Ditt ansikte imorgon och egentligen består av tre böcker. Och i grunden så tycker jag om den, så här, För det är en slags spiontrill, fast att det är mer psykologiska. Liksom. Så det är som som liksom. Det, det påminner rätt, rätt mycket i händelseförloppet med eller, falsk identitet, den här tv-serien som är helt suverän. Men det, ja, det är lite så här: det är som man. Ja, men gift med Dottor då. Liksom. Så att det är lite, lite för långa meningar och det är lite för detaljerade beskrivningar och så här. Så att man liksom bara känner att det blir, det blir så mycket. Liksom, och, ta in och, och, och ta åt sig. Så, eh, Men kände
2: du också då till slut att du var som kidnappad av boken och var tvungen att, att börja få lite varmare känslor för, för den än vad som kanske var motiverat?
1: Eh, nej, jag fick nog inte riktigt det eh, för att jag blev lite irriterad på det. Men jag, det, det jag funderade på var kanske om den hade fungerat bättre i, om den hade kommit i tre delar istället mm. för en superpack mm. på hundra. 1500-sidan eller vad det var. eller 1100.
2: Men Jessica och Elik, vad säger ni då? Har ni någon sån här bok som ni lite har blivit tagna som gisslan av och som ni kanske känner att ni har lagt så mycket engagemang på så att ni måste tillkomna. den?
3: Ja, men jag, det, jag, jag tänker att vi kanske faktiskt har Julessevs gemensamt där för att jag eh, konsumerade den. Då är jag återigen, jag lyssnade även på den mm. eh, och hade nog samma känsla av att men då, alltså, då har vi också en inläsare som var väldigt, väldigt bra och nu kommer jag inte honom. Ja, tack så mycket. Det är Reine Brynålsson som läser den. Um, och för mig var det också en hypnotisk känsla av att vara i hans röst när mm. han läser den här ganska hypnotiska texten. Så gisslantagen kanske inte är rätt beskrivna, men däremot hypnotiserad.
2: Och <laughs> av
3: Rejle och av ja. Leopold Blum och, och James Joyce. Alltså det var också en form av bad, ett form av vatten där jag kunde känna,
1: jag drunknar.
3: Mm. Ja. Det är ju inte, alltså det är inte otrevligt, men det är också någonting som är, eftersom det är så pass... Lite drama om man säger så. Så pass lite story i alla fall- i det man känner medan man läser. Jag tycker storyn är ju någonting som syns- efteråt när man har tagit sig igenom- Juliseps. Liksom. Och att vara i det här badet är- alltså jag vet inte om ni, om ni så här, på den tiden- när man flög fortfarande- flög till platser- och så skulle man byta på en flygplats- och så var nästa flyg försenat- och så fortsatte förseningen i evigheters evighet och så kunde man bli sittande på en, en flygplats som inte var ens destination, det var inte där man skulle vara men där var man och man kunde sitta där i, i kanske tolv timmar. För att man väntade på sitt nästa flyg. Och den känslan tycker jag är lite liknande. Jag är här. Jag kommer alltid vara här. Jag kommer aldrig vara, komma härifrån. Och då har man det man har. Liksom. Då har man de som säljer croissangen där. Och så har man en smyckesbutik som man har gått och tittat i åtta gånger. Och man återbesöker de här miljöerna. För att det är liksom, man är på den platsen och man kommer inte därifrån. Den känslan hade jag när jag
0: läste. Men då är det man ju verkligen gisslantagen.
2: Jag har nog inte kommit så Men långt Men inget Stockholmssyndrom så du började känna...
3: Stockholmssyndrom vet jag inte utan mera kanske bara så här make the best of it. Alltså mm. nu är jag här och det får jag vara tills någon tar mig härifrån typ. Tills nästa flyg kommer eller tills boken är slut. Och då får jag väl försöka liksom.
1: Jag går att ja, luktar men, på
3: lite
0: fler,
1: fler parfym. <laughs> ja, men <laughs> men
0: jag det är nog en yrkesskada eller motsatsen till skada. Men ja, jag är jättebra på att sluta läsa böcker som jag inte gillar.
1: Men Elin, ja. jag tänkte, kan du säga någonting om de böckerna du har framför dig? Du och de, är de här är tre tegelstenarna. Ja, du har både ja, två kärrstads... författarskap har ja. framför dig.
0: Ja, jag har en Kärstadstrilogi trilogi om Jonas Wergeland. Förföraren, erövraren och upptäckaren. Och de är väl 500 sidor styck. Um... Och vad
1: placerar sig de i förhållande till de här olika sorternas tegelstenar? Ja,
0: de behöver ju ingen companions companion. Liksom. Det är inte på den nivån. Men de är kanske ändå matiga och, och väldigt. Äh, äh, men erbjuder ju mycket. Det är framförallt ett språk som är väldigt, väldigt mycket hela tiden. Äh, jag tycker att de här, den här tillgången är helt fantastisk. Äh, mycket av det, men jag, jag tänker att, att där jag försökte fråga Jan Kjärstad en gång på ett fattar framträdande, liksom hur, man, hur man drar upp de här linjerna genom tre hela böcker. Ja. Jag tycker att det är väldigt fascinerande. Eh, jag tycker jag väntar på svaret. På. Ja, precis. <laughs> nej, och jag <laughs> tyckte inte riktigt att jag fick något bra svar, men det, jag kanske ställde, jag kanske inte lyckades formulera mig bra. Men, men han har ju men Vad som, sa han då? Nej, men jag kommer inte ihåg vad han sa. Han fick ju låta lite mer som den här Sara Lidman-anekdoten, ah, ja. att man bara sätter igång. Liksom. Mm. Men, men det som är en häftig sak med de här är ju att han har en, eh, eller egentligen tre olika berättare, eller fyra olika berättare i de här tre olika böckerna. Den första boken är ju berättad av någon som man inte förrän i bok två får reda på vem det är. Eh, och i bok två är så att säga berättad av en annan person- som fortfarande berättar om Jonas Wergeland. Den tredje boken är berättad av Jonas Wergelands dotter. Och efter ungefär halva boken så tar Jonas Wergeland själv ordet. Och då är det ju en jättestor grej.
1: Det där gillar jag jättemycket med långa böcker. Mm. För det blir ju en helt annan effekt när man gör så där under 400 sidor. Och sen ja. stiger berättaren fram. Mm. Och sen ja, blir den, alltså det, det, den effekten går ju inte att få något Och han
0: sätt. gör ju grejer Han leker med det här Jag vet att den första boken kan ju vara den ha, den har liksom, Eftersom den är berättad av den personen Den är berättad av Så har den liksom en grej som man ska eh, Ta sig igenom Och det är att den eh, håller på med Ett enormt förhärligande av Jonas Wergelands penis Och hans sexdrift Det är väldigt mycket Jonas Wergelands fantastiska penis och sen när man har kommit igenom det då och kommer till den andra boken där berättaren då avslöjar att den som har skrivit eller berättat den första boken det är ju en flickvän till Jonas Wergeland eh, så hon är ju väldigt intresserad av den aspekten berättaren i bok två skildrar Jonas Wergeland som en person som i princip aldrig ligger med någon närmast en munk mm. för det är en helt annan person mm. som har ett helt annat alltså det, ja, det, är det, det, är det, det går att göra ja. så mycket med de ja. grejerna mm.
2: Ja, men på tal om penisar eh, så tänker jag att ja. det är ju väldigt mycket män något som jag har tagit upp i, den här, ja, äh, i det här avsnittet. Jag ja, L det, det, det liksom, ja, men precis. Men det, det är ändå ett undantag, för när, jag, mm. när man står och tittar ja. liksom på tegelstenarna så är det väldigt ofta män. Och oh, framförallt intressant. de här komplexa, stora mm. böckerna. Liksom, vad beror det på? Jag
1: fick för mig att, att uh, Alice Moner stod här med blond och det gör den där. Då. Mm. Mm. Alltså mm. George Carlos, ja. ja. Uh, alltså, uh, så, nu,
3: ja. Martin håller på att vifta engagerat mot min bokkula Jag som står och då kan jag säga om Blond, eh, George Calrots eh, roman om Marilyn Monroe, typ fiktiv. Mm. Eh, det är en tegelsten som jag har läst två tredjedelar eller kanske tre fjärdedelar av. Säkert tre gånger och älskat varenda gång. Men jag har aldrig läst slutet. Mm. Det är någonting där som gör att jag tappar intresset eller orken Någon gång efter ja, men
2: 70% procent av den boken.
3: Någon som kan någon som har läst den? Det? Nej, men så är ja, det, är det med med vår, med våran
2: med vår podd också. Att nu har vi hållit på ganska länge och för att inte folk <skratt> ska tappa <men>, orken <skratt> men, så är det dags att
1: <skratt>
0: Nej, vänta, vänta. sluta. Jag tänkte, att, så jag tänkte också så
2: här, att du hade
1: kanske <skratt> liggande där också på tal, men just, på tal om det här. Men nu har vi pratat om att, just, om det, handlar om att det är mest män som skriver. Skulle du säga du, att hon ger sig in i en manlig...
0: Hur många minuter är författarpoddens motsvarighet till tegelstenen undrar jag. Kör på, kör på
2: Mattias. Ja, ja, vi ah. håller på i ja, två timmar till <skratt> åtminstone.
0: <skratt> jag och så här... håller
2: jag upp Hilla
1: här ja, som ja, ja. ett det,
2: det var ju såklart en, en... försvarare. <skratt> <jag? Vi> <skratt> det är ju så. Det var Elin som började prata om penis. Du
0: ville bara få säga på tal om peniser. <skratt> ja, eller hur? Ja, Fantastisk precis,
2: jag tyckte det var en så fin övergång. Så nu ska inte du förstå. Men den här, den här
0: tegelstenen Mattias, den är jag nyfiken
2: på. Olga Tokarko.
0: Jakobsböckerna
2: ja. men den, den är ju både liksom komplex och väldigt lättläst. Den här kan man Aha. liksom eh, mm -hmm. bada sig igenom för att använda <laughs> den metaforen. Man kan simma det liksom som ett som ett skönt bad i en sommarsjö skulle man kunna säga. Samtidigt som den är oerhört liksom invecklad med mängder med karaktärer och kröniker och böcker och dikter och, och bilder och sånt som är i här. Och den handlar alltså om, om Polen på 1700-talet, en judisk väckelserörelse, en sorts sekt. En man som heter Jakob Frank som fick med sig 50 000 personer liksom, i en sorts föreställning om att han var messias helt enkelt, som hade kommit. Uh, och det här tyckte katolikerna och den polska liksom, makthavarna var väldigt bra för de såg det som ett sätt att splittra den judiska gemenskapen. Då, att det här, mm. det här var en sekt som på något sätt ställde sig någonstans mitt emellan kristendom och judendom. Och så. Mm. Uh, men ja, det är en helt fantastisk bok tycker jag. Mm. Men den är också den. den kan man verkligen bara i mm. om vi ska använda den, mm. den metaforen. Liksom.
3: Får jag lov att nämna, förlåt... Ja. Um. Ja, jag tycker nog att vi kan ta lite mer tid när vi pratar om Tegelstenen. Ja. Eh, får jag lov att nämna en Tegelsten av en annan kvinnlig författare som är en bok om att misslyckas med att skriva en bok? Mm -hmm. eh, nämligen den femte samlingen ja. av Doris Lessing, den är bra. Eh, som är ett antal anteckningsböcker i vilken en författare. Eh, så att säga, tampas med och, och misslyckas med att efter ett haverat äktenskap så har de bestämt sig för att hon ska skriva en stor roman på tal om tegelstenar mm. om fria kvinnor. Mm. Och i de här anteckningsböckerna så, så har vi hennes, liksom, hennes kamp med och reflektioner kring eh, huruvida hon är fri eller inte fri. Och om hon inte är fri, vad är det som håller henne fast mm. och vill hon egentligen vara fri? Och sen så är det en, ja men det är ju en dagboksform och det Håller även samtal med en terapeut. Och allt detta tillsammans är eh, en jätteroman, jag vet inte på många sidor det är, för jag har den inte här. Men alltså, på tal om reflektionen över att skriva någonting stort så är det en tegelsten, ett stort verk om att skriva eller inte skriva. så att säga. Det var mitt bidrag mm. till könskvoteringen, vad har ja. vi mer?
2: Nej, Hillary Ja. Och
0: det är också en trilogi på tre tegelstenar där ja. den sista är Shock. Ja. och den har jag
1: faktiskt inte läst det men det var jag var. när jag hittade hemma det var
0: jag var. Uh, uh
1: -huh. men det, hon skildrar ju uh, Thomas Cromwell uh, och Tudor-familjen uh, Henrik den åttonde är det uh, och vi följer liksom väldigt nära karaktärerna ska jag säga uh, och maktspelet, väldigt väl mm. romaner som man verkligen kan leva sig in i. Hon förnyar ju på något vis den historiska mm. romanen, tänker jag. Absolut. Vet du vad du säger, jo. Elin? Om du vill... Jo,
0: men det håller jag absolut... Det är ju Thomas komplicera. Cromwells uppgång och fall på något sätt. Ja. Och man... Alltså...
1: Ja. Jag blir väldigt fascinerad av det Dels liksom det, komplex... är det så. Alltså hur komplext det här politiska spelet är och hur hon lyckas följa det så nära, men också liksom deras mentalitet och liksom mm. deras tankevärden är, mm. blir väldigt, väldigt tydliga liksom och trovärdiga Ä på alla
0: Både sätt, personer så. och värld blir väldigt, väldigt levande, tycker jag. Mm. Miljöbeskrivningarna och dialogen. en fantastisk dialog. Ja, Fantastiskt ja. porträtt av, av Cromwell och hans relation till makten och kungen och, och det här maktspelet och
1: ja. de är... det blir liksom anachronistiskt på rätt sätt för det mm. kan ju oftast vara ett problem med den historiska romanen att den blir låter för modernt eller mm. låter för, för liksom men hon har någon träff där mm. ja, så den här står med på önskelistan den här ser jag fram emot mm.
2: den dagen jag har tid <laughs> och tala om jag. Men, men är det inte väldigt ofta så att de här stora väldiga romanerna är just historiska romaner?
3: Ja, ja det är det inte sant.
2: Att Det finns en liten koppling där att liksom ja, handlar det är... om att återskapa en, en värld och då bekrävs det väldigt mycket mer, plus att man ofta kanske som författare har gjort väldigt mycket research och man vill använda sig av den att liksom återskapa den här världen, medan samtidsprosan kanske är lite tunnare
1: Mm. Ja, men kanske just också att du behöver mer utrymme mm. för att återskapa den där svunna tiden på ett mm. annat sätt än vad du behöver om du skriver om samtiden. Ja, men precis. Du ja.
2: måste liksom berätta mer om världen för att den ska bli levande mm. på något sätt. Ja,
1: ja skriva fram den. Ja.
3: Men då blir det ju intressant, tänker jag, för att många av, av tegelstenarna som man så här lite fördomsfullt, eller första jag kommer att tänka på när någon säger tegelsten, det är ju äldre böcker. Jag kommer sällan att tänka på någonting som är skrivet de senaste 20 åren. Så därför vet. till exempel... Nej, <laughs> eh, ja, det är ett jätte, jättebra exempel. Men nu, nu pratar jag om mina fördomar alltså. <laughs> om tegelstenar. Eh, så när jag då tänkte att jag skulle ta tillfället i akt- och, och konsumera en tegelsten- då hamnar jag ju liksom i tanken hos Dostojewski mm. och, liksom, och liknande. Som jag har läst tidigare med stor behållning. Men det intressanta där är ju- att det är skrivet i en historisk tid. Dostojewski ägnar sig ju inte i Bröderna Karamasov- åt att skriva fram en tid- som han föreställer sig att läsaren inte känner till. Utan den är ju skriven för att läsas då när den skrev, så att säga. Och nu läser jag den väldigt mycket mm. senare. Um, men vad jag får är ju ändå ett bad i en svunnen. Tid, utan att det har varit en del av hans projekt, om ni förstår vad jag menar. Mm. Ja, nu håller men det upp kanske hänger finger. ihop
2: lite med, bara en parentes om du får säga mm. någonting. Kanske. Det hänger kanske ihop lite grann med 1800 romanen att, att man inte hade så mycket bilder av hur det såg ut på andra ställen och sånt, så att man som författare kände sig tvingad att mycket mer berätta om ja. hur ett rum såg ut hur en person såg ut och sånt som man inte gör längre på samma sätt.
3: Och en stor del av det. Det var ju det jag skulle säga, <laughs> <laughs> ja,
2: det var det jag visste <laughs> Men du,
3: du kan väl inte få bli glad över att ni tänker så lika istället för att blänga på varandra som att det är någon sorts tävling. Um, jo nej men den boken tematiskt handlar ju också väldigt mycket, det handlar om väldigt många saker men den handlar ju väldigt mycket om vad det är att vara ryss vad, vad Ryssland är, vad den ryska mentaliteten och den ryska ryska mm. identiteten är och den ångar ju av det mm. på ett sätt som jag tycker är Helt men det är precis
0: som Jörn Kärstad, fast det handlar om vad det är att vara norsk. Ja,
3: eller hur? Ja, men för det finns lite samma ting. Vad är
2: det ryska och vad är det norska? Yeah. Ja, ja.
3: Ah, vi kanske har
1: norska lyssnare. passar dig. Mm.
3: Jag vet inte, sjutton om det är så olika tyngd. Det kanske snarare så att vi är närmare det norska. Vi svenska. Det ryska mm. är mer fråga är en ryss hur exotisk den norska är.
1: Just det. Ja, så sant. Så sant. Ja. Nej, vi måste ändå sluta. Ja. Vi får aldrig hopp för att
2: Eller eller ska vi hålla på så där länge så att det blir som när Jessica läser tegelstenarna, att till slut orkar folk inte längre och så det man liksom upp och så eller, har man leder bra vidare för det, det finns en hel värld här. de bara Stockholms fortsätter att prata och prata.
3: Jag har ett, jag har ett argument för att vi ska sluta snart. Uh, och det är att den största, den, den största liksom rädslan man väl kan ha som författare. Det är väl att folk ska bli uttråkade av det som man skriver. Att de ska känna liksom att nu räcker det.
1: Mm. Ja, ja, ja. men vi trycker på knappen då.